Sé que vienen nuevos tiempos para nuestra iglesia y, y yo personalmente fui súper impactada con cada palabra, cada charla. También tuve la oportunidad de estar en la Convención de California y de igual manera hubieron muchos mensajes que Dios también eh, ministró a mi corazón. ¿Y cuántos saben que este es el mejor tiempo para esta iglesia? Amén. Y hoy les quiero hablar, el tema se llama Se escucha un avivamiento Dile que está a tu lado, se escucha un avivamiento Y hace poco me estaba leyendo el libro De la autobiografía de Billy Graham ¿Cuántos han escuchado acá Billy Graham? ¿Cuántos nunca han escuchado Billy Graham? Bueno, es uno de los evangelistas Como con mayor impacto en el mundo Y... y y bueno, eh, vi, el, vi su libro, me llamó la atención, lo empecé a leer, es, es largo pero es tan bueno y, y me impacta porque era un hombre humilde, hijo de un granjero, pero como él lo dice, él siempre buscaba cumplir su llamado como un embajador de Jesucristo. Esa fue la llamada, el llamado que Dios le mandó a hacer. Eh, en sus cruzadas, así, le llegó a predicar a... Más de 215 millones de personas en 185 países y, y me impacta porque desde su conversión se entregó completamente a Jesús Y siempre le dijo Señor quiero cumplir tu llamado, quiero cumplir aquello por lo cual tú me llamaste Se entregó de lleno a la predicación, eh, me impactaba como cada vez que iba a dar un mensaje, un sermón lo practicaba muchísimo, oraba toda la semana por esto y eh, empezó con pequeñas cruzadas, pero después expandió eh, a unas cruzadas que Dios empezó a mover. Su primera cruzada grande fue en Los Ángeles, como más o menos en 1953 y, y ahí como que esa fue su primera cruzada grande, como que en esa época pues era la radio, y un periodista muy conocido se convirtió a través de Billy Graham, entonces empezó también a hacerle publicidad y empezaron a llegar muchísimas personas, tanto que esa cruzada la tuvieron que expandir a ocho semanas, o sea, ocho semanas una cruzada y llegaban y llegaban y llegaban personas, siempre lleno el lugar y, y yo vi como pues Dios lo usó a, a él para llevar el evangelio a miles y miles y miles de personas que, que ha dejado una huella, no solo esto, sino que llegó a hablarle a todos los presidentes, a ser muchas veces amigos de ellos, personales, desde el presidente Truman, y bueno, él ya tiene 98 años, sigue con vida, pero vi un video que me impactó muchísimo, que es donde los mismos presidentes Hablando de lo que hizo Billy Graham también en sus vidas Amén, tremendo lo que puede dar un fuerte aplauso a Dios Por la vida de Billy Graham Y por la influencia que también vimos desde el gobierno Les aconsejo también mucho que se pueda leer la autobiografía Como él muchas veces, como lo dicen los presidentes Los ayudó en los momentos más críticos Era amigo personal y siempre buscaban la ayuda de él y, y veo que Dios lo usó para también hablar a estas personas de influencia eh, y, en, y no solo en los Estados Unidos, sino en, en todo el mundo Ahí aún leía como desde el, 
los 60 cómo fue a Latinoamérica, cruzadas en Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil. Entonces no solo fue acá en Estados Unidos, sino Dios también lo llevó a hacer esto. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7.14 y es un versículo que los animo a que se lo memoricen porque es un versículo que tiene mucho, mucho poder, más si queremos ver avivamiento en esta nación. Eh, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eh, este, este versículo Dios me ha estado ministrando mucho, me estaba leyendo un libro que se llama Coming Revival o el avivamiento que está por venir, que viene de Bill Bright y todo el libro es basado en este, en este versículo también y cómo es la importancia de lo que es el ayuno y la oración para traer un avivamiento. También me impacta la historia de Nehemías que cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y cómo el pecado de Israel era tan grande, se humilló a clamar por misericordia. Y... Y me impacta porque antes de Nehemías estaba Esdras, que Esdras reconstruyó el templo, después vino Nehemías y vio que los muros estaban eh, totalmente destruidos, que Sanis habían sido destruidos por el fuego. Y él me impacta porque él no se quedó como, ay, bueno, qué embarrada cuando le llegaron las noticias. Bueno, ojalá que alguien haga algo, no, sino dice que él se humilló lloró, clamó por misericordia y ayunó y, y pienso que, que es lo mismo, las murallas significan esa protección a una ciudad, cuando una ciudad está sin murallas, ¿qué significa? O sea, que ha sido derrotada, que, que prácticamente está desprotegida y por eso es tan importante esos muros porque eso representa como que es la protección de Dios ahí, está cercada, está preparada, está en victoria. Y vemos que si ustedes ven estos videos, la, ma la mayoría de los presidentes de Estados Unidos y, y de este país siempre ha sido fundado en principios cristianos. Y a mí me encanta la historia de los Estados Unidos, los motivo a que la puedan estudiar, porque yo creo que es de los pocos países que está todo desde el comienzo basado en la palabra de Dios, en los principios, la constitución, todo, por eso Dios la ha bendecido tanto, pero vemos que últimamente se, ha, se han eh, apartado completamente de Dios, ahora ni siquiera puedes tener una cruz porque puede ser ofensivo para otras religiones, otra para otras, y vemos que Estados Unidos es un país que está bajo constante ataque y el enemigo siempre quiere llenar la mente de la perversión. También me impactó como hace dos días que les contaba a mi grupo cómo empezaron una campaña la BBC de Londres eh, por redes sociales, no sé si alguien lo vio, que era hashtag no more boys and girls. O sea, quieren terminar el término de, de niños y niñas y prácticamente que no hay género, imagínense un medio tan importante como la BBC de Londres 
con esta campaña a nivel mundial por redes sociales y pues obviamente esto hace parte de la agenda LGBTI para decir no, no hay niños, no hay niñas, tú puedes escoger desde chiquito que eres. Entonces hemos llegado al más grande eh, como rango de perversión y vemos que qué es lo que hace el enemigo, que a lo malo lo llamen bueno y a lo bueno malo. Entonces si tú haces las cosas bien, si tú te guardas toda tu vida en santidad, tu, tu matrimonio, eh, si tú eres una persona que espera en Dios, entonces se burlan de ti y, y entonces te hacen bullying porque eres cristiano, porque tienes principios, porque eso es lo que hace el, el enemigo. Y toda esta otra agenda, todas estas cosas, entonces ya quieren hacerlo como normal. Pero eso nos debe doler a nosotros. Vemos crimen, aborto, divorcio, violencia, suicidio, depresión. Esas cosas han estado atacando los Estados Unidos y, y, bueno, y el mundo. Drogadicción, lujuria, pornografía. Y vemos que desde que aprobaron acá Roe versus Wade, que es lo, el, lo de, el aborto, hoy en día hay millones de abortos en este país, se han sacado a Dios de las escuelas, ya no puedes nombrar a nada que tenga a Dios, ni, la, uh, ni siquiera es el pledge of allegiance, indivisible to God, esas palabras muchas veces las quieren erradicar, ni siquiera te es permitido colocar los diez mandamientos en las paredes de la clase, sino que todo acá empezó en la Biblia, en la palabra. Y, y aquellos que tienen esa mente súper liberal no toleran el nombre de Jesús, obviamente no toleran cualquier eh, cosa que tenga que ver con Jesús porque puede ser ofensivo. ¿sí? Y yo veo que cuando Nehemías escuchó estas palabras, escuchó de cómo estaba todo sin protección, sin eh, todo tan destruido, a él le dolió y él se postró y clamó. Entonces lo primero para, para poder tener un avivamiento es que debemos regresar al primer amor por Jesús. ¿Qué es? Regresar al primer amor por Jesús. Apocalipsis 2, del 3 al 5, que Dios le está hablando a una de las iglesias, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces me impacta porque muchas veces nos creemos que somos buenos. Nos creemos que estamos haciendo las cosas bien, porque tú dices, no, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo solo me preocupo por mis cosas y ya. Pero acá Jesús, Dios, está hablando muy claro a esta iglesia. Dice, tú has sufrido, tú has tenido paciencia, tú has trabajado, pero tengo contra ti que has perdido, tu, que has dejado tu primer amor y has caído. Y, te dice, y, es, y ahí dice muy clarito, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pero si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sí? Y me impacta porque... A Dios más que obras y más que hacer muchas cosas, lo que más le importa es que tú tengas un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón quebrantado, el espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado. 
que puede decir Señor te necesito, te necesito eh, Jesús siempre decía, los fariseos siempre quieren mostrar sus obras, siempre quieren mostrar que están ayunando, siempre quieren eh, que todo el mundo los vea, pero el otro que está ahí dan, golpeando, dándose golpes en el pecho, Señor, ay de mí que soy pecador, ven, ese es el espíritu que Dios está buscando, ese es el espíritu que Dios se agrada de esa persona que a diario vuelve al primer amor por Jesús, y vemos que eso es lo que Dios busca, que primero se avive tu corazón por Jesús, que primero se avive esa llama en tu corazón que tú ardas por Él, ardas por su presencia, ardas por estar en su palabra a diario, que tú te enamores de Jesús. Cuando uno está enamorado de alguien como es, todo el tiempo quiere estar con la persona, si le llega un mensajito de texto, ay se le alegra el día, y siempre buscas estar con esa persona, es lo mismo con Jesús, si te apasiona a Dios vas a querer a diario estar en su presencia, vas a querer a diario buscarlo, vas a querer profundizar en su palabra y Dios dice eso, más que horas yo busco son corazones humildes, yo busco son corazones obedientes y, y también es que el resultado para ver un avivamiento es muy importante la oración y la fe de la iglesia y, y qué es lo que hace el avivamiento Trae convicción de pecado a las personas Y nos llena del Espíritu Santo Eso es lo que significa cuando está ocurriendo un avivamiento En tu célula puede ocurrir un avivamiento Que las personas lleguen y se convenzan de pecado Que las personas sean llenas del Espíritu Santo Que ocurran milagros ¿Cuántos quieren ver avivamiento en sus células? Amén Sé que Dios va a traer su poder, va a empoderarte para que tú puedas ver un avivamiento. Y Charles Finley, conocido como el padre del avivamiento moderno, describe el avivamiento como convicción de pecado y de arrepentimiento que te lleva a tener un deseo de vivir en obediencia para Dios, donde mueres a tu propia voluntad en una profunda humildad. ¿Qué tal esa descripción de avivamiento? Es tremenda. Y él también fue uno de los más grandes evangelistas eh, antes de, de Billy Graham. Eh, Dios levantó a estos grandes hombres y eran personas súper de oración. ¿sí? Todos los grandes evangelistas, todas esas grandes personas usadas por Dios y tenían algo también que estudiaban en ese libro, era que tenían mucho la, el principio del ayuno, ellos él, por ejemplo, todos los jueves ayunaba y Dios le ponía en su corazón eso. Y, y sabía que todo lo ganaba en el ayuno y en la oración. Y, y vemos que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para traer ese avivamiento. Pero es importante que Dios hoy ponga en ti ese deseo de ayunar, de orar. Muchas veces los cristianos dicen, no, pero ¿para qué puedo ayunar si, si todos necesitamos la comida, de pronto me enfermo, ¿no? Te, te aconsejo que si es por eso, unos días de no comer, al contrario, no te caerían nada mal. Pero más que, que por salud, porque igual cuando uno ayuna, se desintoxica de, de todo, o sea, es buenísimo por salud, pero más que eso, es un mandamiento que está en la Biblia. Tú ves desde el comienzo, eh, cada vez que había algo, por ejemplo Esther, cuando el pueblo judío iba a ser exterminado, ella que dijo, 
ayunen por, ayunemos tres días antes de que yo me presente contra el rey, delante del rey. Entonces, toda, de toda la historia siempre se ha usado el ayuno y, y, y es un principio. ¿Por qué? Porque es algo que es una de las cosas que uno más ama. ¿A quién le gusta acá comer? Uh, creo que a todos nos gusta comer. Bueno, entonces, cuando tú lo dejas en el altar, es un sacrificio delante de Dios. Estás humillando aquello que tú más amas, muriendo para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Y Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de llevar las buenas nuevas. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces Dios te da la habilidad para poder agradarlo a Él día a día. Y lo segundo que vamos a orar también que Dios quiere hacer para traer un avivamiento es que Él va a encender el fuego. Va a encender el fuego en tus corazones, va a encender el fuego por tu palabra, por su palabra. ¿Cuántos acá fueron a la convención? Levanten sus manos. ¿Y cuántos sintieron que ese fuego se encendió? Amén. Y, y ese fuego es que Dios te lleva a depender más de Él. Dios te lleva a verdaderamente buscarlo con todo tu corazón. Muchas veces nos gustan las cosas fáciles, ¿no? Entonces, como... Acá en Estados Unidos que está todo express, la comida express, microondas, fast food, todo está rápido Y muchas veces nos queremos convertir a cristianos así, express Una oracióncita en la mañana, Señor bendice mi día, amén Me dio, lees un versículo que te sale en el app, wow, tremendo versículo y ya Y crees que ya hay wow, tremendo Pero Dios nos está llamando a profundizar en su palabra Dios está llamando a que memorices versículos, Dios está llamando a que estudies más de estos grandes hombres de Dios. Cuando tú estudias, Dios va a empezar a poner revelación y, y Dios te, está, te va a llamar también a ayunar más. Eh, es como les decía, es uno de los actos de humildad más grandes que exista. Y en vez de, de buscar comida física en el ayuno, vas a buscar comida espiritual. Yo animé a mi, a, a mi grupo que este miércoles vamos a tener acá una reunión para prepararnos para abrir estas células. Yo les dije, este miércoles vamos a ayunar antes de esa reunión hasta las seis de la tarde. Los que quieran unirse también los animo. Y todo el día en ayuno por esa célula, por esas células, por esa casa que se, que se va a abrir. Porque una célula es, es tan poderosa, una célula trae bendición a tu casa. Una célula abre las ventanas de los cielos. Yo les compartía cómo en Bogotá yo empecé una célula de nuevos eh, en la casa de una prima que ya se había ido de la iglesia, está volviendo y ella es la persona más feliz. Me dijo, desde que abrimos la célula estoy tan feliz, tengo hambre de la palabra, enséñame cómo hacer esto, va a entrar a Life Class, Universidad de la Vida y está súper, súper contenta. Todas las semanas tienen invitados nuevos y ella dice, no, lo que más me gusta de mi semana es mi célula. Y ella ha visto la bendición, es empresaria, tiene muchas eh, ocupaciones, pero ha visto la bendición a través de esa célula. Entonces yo te animo que si no vas a una célula o que si quieres abrir tu casa para una célula, habla con tu líder y si no, también al final puedes acá venir a hablar con alguno de nosotros 
porque la célula es tan, tan, tan importante y es esa puerta a la bendición para tu casa. Amén. Y Dios va a empezar a colocar en ti ese deseo de ayunar, de orar, de ganar personas, porque eh, Dios nos ha dado una gran comisión, ¿cuál es? Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Sí? Dios no te dice, por tanto, vengan a la iglesia y siéntense y reciban. Eso también es importante. Pero Dios, cuando llegues al cielo, Él te va a decir eso, ¿dónde está tu fruto? ¿Cuántas almas ganaste? Y, y no nos podemos presentar delante de Dios con las manos vacías. Amén. Y, y algo que también sucede en el, el ayuno es que ocurren muchas cosas. Dios te abre la mente para la revelación de tu palabra. También vas a poder, Dios te revela qué cosas están mal en ti y, y va a empezar a, 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 a quebrantar tu corazón en arrepentimiento y va a empezar a vivir tu corazón. Se va a empezar a, a, a encender esa llama en el ayuno. Yo les dije, hace poquito con mi grupo hicimos un ayuno de tres días, eh, solo agua. Y yo vi como yo personalmente eh, en esos tres días tuve más sed por la palabra, por la oración, memoricé más Biblia, eh, estuve más tiempo ahí y Dios seguía ministrando en muchas áreas de mi corazón. También vimos milagros sobrenaturales, varios del equipo tenían milagros por los cuales estaban orando y en el ayuno al terminar el tercer día, Vimos como muchos de esos milagros Dios lo respondió O sea que es algo, una herramienta tan tan poderosa Y muchas veces nunca la usamos Porque tal vez no nos han enseñado O no sabemos la importancia Pero el poder de Dios se manifestará en ti ¿sí? De pronto Dios va a empezar a, a dar nuevos dones Nuevos talentos eh, Como lo decía Marco Barrientos También en la convención El don de la profecía El don de la sanidad Es algo que Dios también ha empezado a inquietar mi vida por buscar más su presencia, escuchar la voz del Espíritu Santo y poder dar esa palabra a la iglesia, a las personas que lo necesiten. Y, y vemos que Dios comenzará ese avivamiento en tu corazón y el poder de Dios se va a manifestar a ti. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos peleó contra Japón, hombre a hombre, de isla en isla, y con el espíritu de kamikaze, los japoneses estaban dispuestos a morir por su emperador, quien ellos pensaban que era un dios. Pero cuando el presidente Truman decidió lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rindieron, inmediatamente terminó la guerra. Y, y yo veo que hay tanta poder, tanto poder en el ayuno, en la oración y en la sangre de Jesús, que es como esa bomba atómica espiritual para destruir las fortalezas del enemigo y traer ese despertamiento al sur de la Florida. Y sé que Dios hoy quiere despertar los corazones, Dios no quiere que tú sigas simplemente asistiendo a una reunión, asistiendo a unas células, está bien, pero Dios quiere usar tu vida para que tú seas parte de este avivamiento, para que tú empieces a despertar esos corazones. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere usar a ti. Pregúntale, ¿ya tienes célula? ¿Ya tienes célula? ¿Tienes tu casa? ¿Hay célula? Dios quiere usarte a ti. Dios quiere darte la herramienta. 
del ayuno, Dios quiere darte la herramienta de la oración, es tan importante que tú eh, vayas en tu intercesión con tu, con tu líder, en esas intercesiones se despierta tu espíritu, ¿sí? en esas intercesiones cuando estamos una hora ahí clamando, una hora ahí orando por avivamiento de esta nación, Dios empieza a despertar tu corazón para hacer algo y como Nehemías, Dios va a empezar a poner esa compasión en tu corazón, esa compasión. Y volvamos a, a Segunda de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo, sobre cuál es invocado mi nombre, si se humillara en mi pueblo, lo primero es eso, humillarse, orar y buscar mi rostro. Esa humillación en la presencia de Dios, es decirle Señor, quiero volver al primer amor. Y no solo eso, sino que se conviertan de sus malos caminos. Tal vez hay cosas aún que estás permitiendo en tu corazón. Y Dios no quiere que nosotros seamos unos cristianos de un día, de sábados o de domingos, sino que es a diario. Tal vez has permitido la pornografía, tal vez estás escuchando conversaciones que no es escuchar, tal vez has permitido pequeñas cosas, películas, Tú sabes qué cosas has permitido y ahí es donde el enemigo poco a poco se empieza a meter en tu vida. Pero es importante escuchar la voz de Dios, arrepentirse, porque Dios no dice acá si mi pueblo ore y ya, sino que dice se conviertan de sus malos caminos. O sea, Dios es una persona como que desde que empieza la Biblia, Él siempre es a poner orden, a decirle te tienes que convertir. Te tienes que convertir y convertirse no es simplemente decir una oración, Señor me convierte ya, sino es demostrarlo con tus obras también, demostrar que amas a Dios, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo te comportas en tu trabajo, cómo, qué, salen de, qué está saliendo de tu boca, ¿sí? eso es convertirse en sus malos caminos, tener un cambio de naturaleza, cuando una persona nace de nuevo, verdaderamente es otra en Dios, yo me acuerdo mi papá cuando él se convirtió, él antes fumaba pero a él nadie le compartió, sé que muchos han escuchado el testimonio pero el día que se convierte al otro día fue a probar un cigarrillo y le subo, le supo re mal, no pudo, fue a estar con sus amigos con los que siempre estaba y ya era como que le hablaran en otro lenguaje, palabras sucias y el no pudo seguir con esos amigos porque tuvo un verdadero encuentro con Dios, tuvo un cambio de naturaleza, dice yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ese es el verdadero avivamiento, que Dios perdone nuestros pecados, que nosotros nos humillemos y clamemos como lo hizo Nehemías, que él oró por los pecados del pueblo como si fueran sus propios pecados, él dijo Señor nos hemos apartado de ti, hemos pecado, por favor perdónanos y ahí Dios tuvo misericordia, entonces es que tú sientas y veas qué está sucediendo a tu alrededor, qué está sucediendo en las escuelas, en las universidades, todo es un mensaje tan antibíblico y nosotros debemos levantarnos y pedirle perdón a Dios como si fueran nuestros propios pecados, ahí comienza el verdadero arrepentimiento, Ahí comienza verdaderamente Dios a sanar nuestra tierra Y el avivamiento es eso, la sanidad de la tierra Y las personas 
van a anhelar ir a tu célula Las personas van a anhelar escuchar el mensaje que tú tienes para ellos Porque tú eres esa voz en el desierto Tú eres esa voz que tal vez ellos no están escuchando Están escuchando otras cosas por fuera Pero necesitan esa voz de esperanza Y necesitan esa voz que los guíe a caminar con Dios Amén Y yo sé que Dios te quiere usar a ti para traer ese avivamiento Y no es solamente unos pocos Sino yo sé que acá Dios a todos los está llamando a ser líderes Y como decía Sara en su charla Muchos son los llamados pero pocos los escogidos Muchas personas dicen, ah sí, yo quiero Pero pocas son las que verdaderamente se comprometen el 100% A darlo todo por Jesús Y cuántos acá hoy quieren ser de esos pocos escogidos Que dicen Señor, mi vida haré por ti Heme aquí, amén Amén, vas a ponerte en pie y vas a decirle Señor hoy anhelo que tú uses mi vida Anhelo que verdaderamente empiece un avivamiento primero en mi corazón Quiero ver este país y esta ciudad transformada por tu espíritu Y como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado y oraré ni buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré a los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dile Señor, hoy humillo mi corazón delante de tu altar, hoy humillo todo lo que soy Señor, porque anhelo Señor ver un avivamiento en esta ciudad, anhelo ver un avivamiento en este país Señor, este es un país que comenzó en principios cristianos, que comenzó con la palabra, pero nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos permitido cosas que no te agradan. Hemos permitido, Señor, aborto, millones de bebés cada año muriendo, lujuria, pornografía, Señor. Te hemos sacado de las escuelas, Señor. Padre, pero hoy vamos delante de ti. Con un corazón arrepentido Señor Porque han venido tantas cosas por el pecado Señor Drogadicción, depresión a los corazones Soledad Padre en ese país Pero tú eres la única esperanza Señor Y hoy humillamos todo lo que somos Hoy humillamos nuestro corazón delante de ti Y si tú puedes ahí Estar de rodillas, te invito a que te arrodilles y empieces a, a clamar hoy con todo tu corazón. Clama como lo hizo Nehemías cuando él escuchó que las murallas estaban en ruinas. Él dice: Lloré y ayuné y clamé a Dios de los cielos para que él tuviera misericordia. Y, y escuchara Señor hoy clamamos porque venga un avivamiento a este país porque venga el perdón de pecados Señor humillamos nuestro corazón delante de ti humillamos todo lo que somos tú estás aquí Señor y estás empezando primero a hacer algo en nuestros corazones. Yo siento como a, a través cuando tú oras, a medida que tú oras. 
Él está empezando a despertar tu espíritu Él está empezando a despertar tu espíritu para la oración A medida que tú clamas Él está empezando a despertar tu espíritu para el ayuno Él está empezando a despertar tu espíritu para buscarlo en su palabra Donde tú dices Señor no quiero depender de mis propias obras No quiero depender de mi conocimiento Los sacrificios que tú buscas son el espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios que te agradan, Señor. Cuando digo no puedo depender de mí mismo, te necesito. Necesito que empieces un avivamiento en mí. Volver al primer amor. Como dices en tu palabra, has luchado, has tenido paciencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Hoy volvemos a ese primer amor por Jesús Hoy escuchamos ese avivamiento Tú empiezas a encender corazones por ti Cuando la llama estaba apagada Hoy el Espíritu Santo está empezando a encender esa llama Y es esa llama del avivamiento que arde en ti Donde tú dices Señor úsame Heme aquí a quien enviaré y quien irá y tú le dices al Señor heme aquí envíame a mí yo estoy dispuesto a pagar el precio yo estoy dispuesto a interceder yo estoy dispuesto a orar yo estoy dispuesto a ayunar porque sé que depende de mi oración sé que depende de mi vida Señor y hoy oramos que venga ese avivamiento Señor Y vas a empezar a orar para que Dios encienda el fuego en tu corazón Encienda el fuego en tu vida Por su presencia, por su poder Gracias Señor, clamamos a ti con todo nuestro corazón Solo tú puedes hacer un milagro en nosotros Solo tú puedes hacer un milagro en este país Señor entre más perversión hagas allá, tú más levantas un pueblo que se levanta y le dice no al pecado y le dice no a la inmoralidad y le dice no a la maldad y nosotros somos parte de ese ejército ese ejército que se levanta que tu poder Vas a ponerte en pie Y pide hoy que el cielo descienda A tu vida Que ese cielo Venga a tu corazón Levanta tus manos bien en alto Y dile Señor quiero ver El poder de Dios descender a este lugar Quiero ver ese poder Que dice tu palabra Que encienda mi corazón que encienda mi vida Que encienda mi corazón Enciende mi corazón Señor 
Enciende mi corazón para conocerte Pide el poder de Dios Dile Señor Empodérame Señor Empodérame para ver milagros Empodérame para predicar tu, tu palabra Empodérame Señor Empieza a orar en el Espíritu Empieza a decirle Señor hoy oro Para que tú traigas ese poder del cielo a mi vida Ese poder del cielo a mi corazón Tú te estás moviendo con poder Señor Es tu Espíritu a través de nosotros Es tu Espíritu Empieza a visualizar cómo Dios te usa Dile Señor no simplemente quiero venir a una iglesia Sino quiero ver el poder de Dios en mi célula Quiero ver el poder de Dios Señor En la iglesia Oramos por ese avivamiento Se levanta, se despierta mi corazón Dios está empezando a despertar tu corazón Para que tú lo busques más a Él Tal vez llevas muchos años acá Pero has estado lejos de Dios te has preocupado más por otras cosas que verdaderamente servirlo, que verdaderamente estar en su presencia, que verdaderamente buscar tu rostro. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, then I will forgive their sins and I will heal their land. Hoy, humillate delante de Dios. Humíllate y pide hoy que vengas Espíritu para la oración, para ayunar. Dile Señor enséñame, el ayuno es ese gran sacrificio que hacemos. Morimos a lo que más amamos para que se haga tu voluntad, para que se haga revelado, para que se revele tu palabra, para ver el poder de Dios, para ver milagros. Señor y yo quiero orar por aquellos que, que quieren abrir sus células y que quieren ver el poder de aún si eres líder de célula ven acá al frente y si quieres abrir tu célula estamos en este mes de cosecha voy a invitarlo si tú quieres abrir tu célula o quieres que se abra una célula en tu casa que vengas acá al frente y vamos a orar por esas células levanta tus manos y dile Señor hoy yo pido que el poder de Dios se manifieste en mi célula, se manifieste en esta reunión, en esta casa de oración Señor, donde vamos a empezar a levantar Señor, células evangelísticas Señor, hoy pide para que el poder de Dios se manifieste en esas células, dile Señor heme aquí, usa mi vida Señor, para ver que mi célula es un lugar de bendición Que mi casa se convierte en un lugar de bendición Estamos levantando esa gran muralla Esa muralla como en la época de Nehemías, Que ellos con una mano trabajaban Y con la otra tenía la espada Para pelear en el mundo espiritual Y dile Señor antes de ir a abrir la célula esa se gana en oración La gano en ayuno La gano en intercesión Porque no es en mis fuerzas Señor Sino es el poder de tu Espíritu Que se va a revelar a través de mi vida 
gracias Señor Siente como Él está despertando corazones Como Él está despertando tu vida Para la oración, para la palabra Para buscarlo cada día Gracias Señor Gracias Señor Así como tú dices Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Dile Señor quiero comenzar el día buscándote Quiero comenzar el día en tu palabra En la oración Humillando mi vida Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Por lo que Él está haciendo aquí